0: Ale vy jste dokonce byla i v Bobketu.
1: Tam prostě nešlo jako neskusit, jak ovládat bagr. Bojím se, že přece jenom ten dopad té situace, ať už chybí nám různě čipy, nebo se zdražují materiály. V životě se mi nestalo a teď se i potkáváme s vámi novináři, že by někdo řekl, tu značku nemám rád. Hmm. Ta značka má úžasnou tradici, úžasný jméno. GTRko v nabídce zůstává pro nás velmi pozitivní zpráva.
0: Krásný den všem našim fanouškům našeho automobilového podcastu autokul.cz. Jsme tady zpátky s rozhovorem a já jsem rád, že můžu opět přivítat v našem křesle ženu Petru Růžičkovou. Dobrý den, Petro. Dobrý den. A Petra je šéfová českého Nissanu. A vlastně v současné době jediná žena, která šéfuje automobilovému importu. Je to tak, Petro? Je to tak. <laughs> Petro, Jelikož jste šéfová automobilky českého zastoupení, když to řeknu, nemohu začít jinou otázkou, než tím, jaký je váš vztah k autu.
1: Uh-huh. Tak kdo by neměl rád auta, ale já jsem se dostala k autům oklikou. A to přes lidi, protože já jsem se vždycky chtěla věnovat rozvoje a vzdělávání lidí. A to se mi i podařilo. A vlastně docela dlouhou dobu jsem pracovala na zastoupení tady jedné velké tréninkové agentury, a dělali jsme právě školení a vzdělávání pro celou řadu značek, uh-huh. ať už Opel, Chevrolet, taky Škodovku, taky Renault a vlastně i Nissan. Uh-huh. Takže to byla taková moje první zkušenost s Nissanem.
0: No ale já bych chtěl vědět ten vztah, jestli tam je někde třeba od mládí, protože já ještě prozradím, že vlastně... Tohle není první stroj nebo první značka, která vyrábí e, stroje s motorem a s kolama a e, s volantem. Ale vy jste dokonce byla i v Bobketu nějakou dobu, což je, to? je taky takový <laughs> zajímavý pro, e, pro ženu. Že jo? Tak je. máte tam nějaký ještě blížší vztah jako od mládí, že vás baví jako motory, stroje, auta.
1: To bych asi úplně neřekla, ale musím říct, že vůbec jako doma a teď můj syn, ten je velký automobilový fanda, takže ten mi dává spoustu přednášek pravidelně. Ale i vlastně Bobcat byla taková životní náhoda, protože zase to souvisí s tím školením. Nabízeli jsme nějaké technické školení pro Bobcat a ta atmosféra tam a vůbec ta sou náležitostů značku mě natolik zaujala, že jsem pak tývle na nabídku a vlastně začala jsem taky vzdělávání dělat vlastně pro... Pro Bobket, trochu jiný region, byl uh-huh. to Emea region. Zase člověk poznal jiné kultury a to, jak vlastně ten prodej a i ten díler funguje za jiných podmínek. Uh-huh. Takže to bylo pro mě úplně úžasná zkušenost.
0: Proč tam e, došlo k tomu přechodu z toho Bobketu do toho Nissanu?
1: Tak zase, Byla to jako náhoda? Taky náhoda. Mě <laughs> asi v té práci trochu potkávají <laughs> náhody. Zase jsem dostala nabídku. A ono se to tak jako celé uzavřelo, protože tím, jak jsem se vlastně věnovala tomu rozvíjet dýlery a pomáhat jim dělat ten jejich biznis, tak zrovna Nissan to v tu chvíli potřeboval. Mm-hmm. potřeboval někoho, kdo tady dá dohromady tým a kdo vlastně tak nějak naváže ten partnerský vztahy s tou dýlerskou sítí a mm-hmm. proto asi ta volba nakonec padla na mě. <laughs>
0: Každopádně mě ještě zajímá u toho bobketu, jestli jste ho vyzkoušela řídit. Jestli jste na něm uměla jezdit. Já nevím, jak se to vlastně říká. Uměla na něm jezdit nebo ho řídit.
1: Asi ho řídit. O, asi ho řídit. Jo? A jednoznačně tam musel každý. Tam prostě nešlo jako neskusit, jak ovládat bagre. A ono je to vlastně docela zábava, protože tak velký stroj ovládáte několika joysticky. Mm-hmm. Takže to byla nádherná zkušenost. I respekt, protože Bobket byl součástí Důzáno. To byly ohromné stroje, takže potom sedět v Damtraku a si v Lomu, ohromný Krpál, tak. To říkám jako klobouk dolů a, a respekt těm lidem, co tu práci dělají. Takže určitě jsme zkoušeli všechny bobkety, co byly.
0: To je taková věc, která mě zatím minula, ale když vidím tenhle obrázek a vždycky ten stroj někde vidím, když se opravuje z silnice, tak ona je to taková legenda, že jo, ten bobket.
1: Je to základ.
0: Tak si vždycky říkám... Já bych si to chtěl někdy vyzkoušet, protože to všichni známe z těch hraček, že mládí jsme zkoušeli. Tak je pravda, že doufám, že se mi to někdy podaří. Možná byste mi to mohla domluvit, jestli no, to máte nějaký kontakt. Jednoznačně
1: že? určitě a hlavně to je dokonce i taková jako atrakce. Já si myslím, že zapůjčit někdy bagre, aby se jako lidi s ním mohli pohrát, že to není vůbec špatný nápad.
0: <laughs> tak to potom domluvíme. Co ještě kromě bobketu a auta umíte ovládat? Za stroje.
1: <laughs> Jasně, tak v tomhle asi nejsou úplně originální. Ráda řídím auta, ráda se svezu různými a navíc tak možná si dokážu ve skutru dojet na nákup. No. <laughs> kolo taky zvládnete? To jo, to, tak kolo mám moc ráda. E,
0: vy už jste řekla, že ty auta e, nejsou nic speciálního, co by jste v tom vyrůstala odmala, ale že vás, to, že vás to nějakým způsobem... Zajímá. V současné době, já jsem to říkal, jste jediná žena v tom vedení té značky v České republice, v tom českém zastoupení. A celkově jste druhá po slečně, paní, která vedla tady nějakou dobu české Volvo. To je pravda. Jak na to reagují kolegové od konkurence? Jestli už jste měla možnost zaznamenat nějaký názory? Protože podle mě, když to tak vemu, není to úplně tradiční nejenom u nás, ale podle mě i v zahraničí. Jsou to výjimky. Máte mm-hmm. nějaký reakce už na jo, vás? Určitě,
1: jo, a Jo, určitě to zbuzuje. Překvapení, možná příjemný překvapení, zároveň mám někdy pocit, že si mě určitě i otestují, co v ní teda je, když ona řídí teda <laughs> ten import s autama. Ale řekla bych spíš pozitivní reakce, hmm. že určitě to není vnímáno nějak hmm. negativně.
0: Jak to vypadá u vás v kanceláři? Když Vede tu automobilku žena, převládá tam množství žen nad muži, nebo je to standard, že vy jste šefo, ale pod sebou máte většinu mužů?
1: Tak nám se teď podařila taková unikátní věc. My máme kvatro, takže my jsme čtyři na čtyři, čtyři muži a čtyři ženy. Ale určitě to nebyl záměr. Já jsem měla před sebou hodně nelehký úkol vybudovat ten tým vlastně úplně od základu. Úplně od základu. Mm. A určitě jsem si tam neříkala, teď hledám ženu a teď hledám muže. Mm. Museli jsme ten tým poskládat tak, aby hlavně seděl dohromady, aby si ty lidi sedli, aby je spojovalo vlastně to nadšení mm. pro tu značku a ty věci měnit. Takže teď jsme čtyřikrát čtyři, ale myslím si, že tak, jak se budeme rozrůstat, tak se ten poměr bude zase měnit.
0: Kolik lidí máte pod sebou v kanceláři?
1: Teď je nás osm. Je nás osm, takže mám sedm lidí, ale postupně si myslím, že se budeme i rozrůstat. No,
0: řekněte mi, kolik je takový podle vás ideální počet, na který byste chtěla dostat ten tým v Českém Nissanu?
1: Tak záleží, který funkce, protože my teď a asi se o tom taky budeme bavit. Máme centrálu v Maďarsku, takže některé ty pozice jsou zastoupeny tam. Pokud bychom si co nejvíc věcí stahovali lokálně a měli tady ty pravomoce, tak si myslím, že ideálně kolem třeba 12 lidí.
0: Mm-hmm. Je něco, co vás v tom autobiznise za ten e, rok zhruba, co tam jste, nebo necelý rok, e, nějak zásadně překvapilo? Mm-hmm. Ať už pozitivně nebo negativně.
1: Tak já jsem nastupovala vlastně v nelehké době, protože korona, koronavirová, řekněme, situace. A mě jednak měle překvapilo to, jak ten auto, mobilový svět, dokázala rychle zareagovat na tu změnu té situace. A všechny značky, včetně Nissanu, jsme vyvíjeli různá online řešení, jak pro podporu prodeje, tak pro komunikaci se zákazníky, tak to mě překvapilo milé. Překvapují mě i výsledky, protože je vidět, že zákazníci si našli cestu a vlastně auta dál kupují. Co se trochu obávám je, že ten dopad, že zatím jedeme takovou trochu setrvačností a bojím se, že přece jenom ten dopad té situace, ať už chybí nám různě čipy nebo se zdražují materiály, že nás ta překvapení ještě možná čekají hmm. a teď jde o to, abychom na ně byli co nejlíp připraveni. Hmm.
0: Možná to je otázka, kterou tady nemám, ale napadla mě, když už o tom mluvíme a úplně se hodí. Protože všichni vědí, že tady po České republice na parkovištích stojí tisíce a desetitisíce škodovek a je problém s čipama. Jak je to u japonských automobilek? Hmm. Taky lidi musí hodně čekat nebo třeba jste na tom líp a máte skladový auta a dostávají lidi dřív než, než například u té evropské konkurence?
1: Tak na jednu stranu i my řešíme samozřejmě problematiku čipů, ale tady se zase projevuje ta výhoda toho našeho soukromého importu, protože hmm. my jsme dokázali zareagovat flexibilně a auta jsme si naskladnili. Takže v danou chvíli si myslím, že máme dostatečné zásoby a můžeme teda podpořit jak dýlery, hmm. tak naše zákazníky.
0: Je tohle v tuhle chvíli podle vás zásadní výhoda v tom prodeji? Jakože se to podepíše třeba na těch výsledcích? Určitě. Že ty zákazníci třeba nechtějí někde čekat a přejdou tam, jo. kde mají auta? Já si
1: myslím, že určitě ano protože ten nedostatek těch aut a té produkce se bude promítat podle mě napříč značkami.
0: Kdybyste to měla odhadnout, protože asi souzním s tím vaším názorem, že se teprve projeví celá ta koronavirová krize. Kdy si myslíte, že to přijde?
1: Tak to je... Odhad váš. <laughs> Doufám, že, že co nejdíl, ale myslím si, že během příštího roku už tu situaci budeme muset nějak řešit. Hmm. A je zase otázka, abychom se na to nachystali a abychom byli připraveni.
0: Hmm. Otázka, jestli se to vůbec dá vlastně.
1: No, jestli se to dá odhadnout, kam se to bude vyvíjet.
0: Teď mi řekněte něco k tomu Nissanu, protože... Hmm. Budu říkat svůj názor subjektivní. Přijde mi, že posledních pár let tady zažíval takovou specifickou dobu. Hmm. Dost se měnili lidi, nebylo o Nissanu příliš mnoho slyšet. Hmm. Samozřejmě tam došli k nějakým spojením s jiným automobilkama a tak dále, a tak dále. Jak je na tom Nissan vlastně teď v České republice? Jaký je stav?
1: Tak já si myslím, že teď je vidět, že se Nissan zvedá. A za to jsem moc ráda. Určitě ta situace nebyla jednoduchá. A přesně, jak jste říkal, je to dáno tím, že se měnil majitel. To vždycky přináší spoustu problémů. Ale i zároveň bych řekla, že tam byl dopad toho týmu importu jako takového. To znamená přesně podcenila se komunikace. Komunikace směrem k zákazníkům, ale komunikace i z médií. Takže jedna z hlavních zpětných vazeb, kterou já jsem slyšela od dílerů, bylo, musíme tu značku zviditelnit. Mm-hmm. Ta značka na to určitě má. V životě se mi nestalo a teď se i potkáváme s vámi, novináři, že by někdo řekl, tu značku nemám rád. Mm. Ta značka má úžasnou tradici, úžasný jméno. A to, že se na ní na chvilku zapomnělo, je teď právě úlohou toho našeho týmu, abychom to změnili společně s našimi dýlery a já věřím, že se nám to daří.
0: Mm. Uh... Ještě se naposledy zastavím u té uh, krize koronavirové. Uh-huh. Vy jste vlastně nastoupila, řekl bych, v polovině toho prvního roku. Jestli jsi, jestli jsi to neplekou, tak. Bylo to někdy tak. kolem září. 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 Uh-huh. To akorát nastupovala vlastně ta druhá že se to rozjíždělo. Jak, se to, jak to vidíte, jak se to třeba v tuhle dobu tam na tom podepisovalo, na tom prodeji uh, z vašeho pohledu. Uh, protože jsem tady už řešil, Toyota, řešili jsme nějakým způsobem Volkswagen, u každý té značky to bylo nějak jinak. Hmm. Řekněte mi, jak to bylo unesené.
1: A u nás hmm. ještě navíc to bylo spojené s tím, že vlastně jsme začínali hmm. budovat nový tým. Já jsem potřebovala obět všechny dílery a vlastně se představit a říct, jako máme nějakou novou vizi. Takže si myslím, že naproti tomu u těch ostatních značek, kde to jenom znamenalo jednu změnu, tak Jasně. my jsme těch změnili několik najednou. A řídit. Tým a řídit i dílery přes videokonference se taky úplně nedá. Takže já jsem se snažila i tak obýštět, i tak v podstatě udržovat kontakt a obtivu naše dílery, protože i ta značka pořád má loajání dílerskou síť, hledali způsoby, jak se přiblížit zákazníkům společně s námi posilovali jsme i prezentace na webových stránkách, aby ten zákazník si tam našel ty informace. Takže klubok dolů před naší dílerskou sítí, že to v podstatě zvládli a do toho ještě jsme řešili, že já posílám, máme nového člověka na servis a máme nového člověka na prodej a, a to, ale myslím si, že jsme to úspěšně překonali. A...
0: Možná to vlastně přišlo v, v, ve vhodnou dobu, kdy byl jo. prostor možná na to představovat ty lidi, utvořit ten tým a teď se to začíná zase rozjíždět, tak už jste na to připravený. Vy už jste zmínila, že vlastně se změnil majitel. Pojďme uh-huh. lidem představit, jak tady v České republice Nissan funguje, nebo jaká je vlastně struktura, jak to funguje vlastně.
1: Uh-huh. Tak vlastně ještě než já jsem nastoupila, tak rok předtím vlastně soukromý investor převzal distribuci za Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, ta uh, firma uh, je izraelská, jmenuje se Tavura, uh-huh. ale ta část, která má na starosti automotive, se jmenuje Grand Automotive. Uh-huh. Oni dělají i více značek, mají na starosti více trhů. Ale když budu konkrétně mluvit za Nissan, tak jsme teda tři trhy a máme centrálu v Maďarsku.
0: Uh-huh. Takže musíte dost často do, uh, do Budapešti na jednání.
1: No tak teď se to nedalo, <laughs> takže jsme zase jako strávili... <laughs> To úplně ne. Strávili jsme spoustu času na videokonferencích, mm-hmm. ale e, ano, určitě m, m, spolupracujeme s tím týmem, protože tam máme i takové to centrální zázemí, mm-hmm. jak třeba na marketing, tak na finance, takže určitě tam ta spolupráce probíhá.
0: Taková těžká otázka. Výhody a nevýhody tohoto spojení s Maďarskem, protože já vím, že dlouhá léta se tady e, spekuluje a řeší, jestli je lepší když tady automobilka vlastní ten import a, a vlastně jsou ty lidi přímo nadřízený automobilce, mm. nebo jestli je lepší soukromý importér, který si to řídí pro pár zemí. Zkuste mi říct se nějaký dvě, tři výhody a nějaký nevýhody tohoto spojení.
1: Tak ano, je samozřejmě, ale já se zase vrátím k tomu, že pořád je to u mě o té komunikaci. Mm-hmm. To znamená, že pokud nějakým stylem ta komunikace funguje dobře, tak je vlastně jedno, kde tu centrálu máte, protože vy se potřebujete s těmi kolegy nějak propojit. Za mě výhody jsou v tom, že můžeme sdílet nějaké zkušenosti, můžeme sdílet náklady třeba na vývoj nějakých marketingových kampaní. Nevýhody, že přece jenom je to docela nadálku. A zároveň je na nás, abychom co nejlíp přiblížili i té naší centrále ty odlišnosti toho českého trhu. A ukázali, že ten český trh potřebuje něco, něco jinýho, než třeba funguje v Maďarsku, anebo třeba funguje na Slovensku, protože hmm. i slovenský trh je od nás úplně odlišný.
0: Hmm. Může být třeba výhoda toho, že se pro, pro ty země objednává jeden balík aut? To znamená, umíte se díky tomu třeba dostat na lepší cenu, větší množství a, a tyhle ty výhody třeba toho, než když to je jedno importérství podřízené automobilce? Jo.
1: Přesně tak, tohle je určitě jedna z hlavních výhod, že si dokážeme v podstatě mezi sebou přelívat nějak jakoby objem aut, že máme i větší pozici a zároveň bych řekla i docela výhodnou pozici vůči Nissanu Europe, uhum. protože my jsme vlastně soukromý subjekt. Takže oni nám prodají auta a my si zajišťujeme veškerý servis potom sami, včetně marketingu, takže já si myslím, že i ta, to obchodování s námi je v podstatě jednodušší.
0: Možná bych ještě si dovolil říct jednu výhodu a to je vlastně, že jste i asi obchodně silnější, mm-hmm. než kdybyste byli rozdělený po jedné zemi vůči tomu jednání vlastně s tím evropským zastoupením.
1: Určitě a i zároveň jako obchodně. Ono je to zajímavé, jak taková ta prodejní sinusoida, která je v tom prodeji úplně mm-hmm. běžná, jak funguje odlišně i v různých trzích, takže i když se jednou daří v Čechách, tak třeba zase má slabší období Slovensko Jasně. a naopak, takže si i vzájemně vypomáhám. Vy mhm. To je dobrý. V tom biznesu.
0: Našla už jste v té struktuře toho Nissanu zahraniční teďka, protože jste řekla, že u vás ve firmě je to 50 na 50. No. <laughs> Nějakou ženu, která by byla takhle podobně na podobné pozici jako jste vy?
1: Nenašla, ale přiznám se, že Od září mám pocit, že jsem v takový vrtuli, že ani nemám pomalu čas se kolem sebe rozhlížet. Takže jsem asi ani nějak moc intenzivně nehledala, ale nenašla.
0: Kolik prodal v roce 2020 Nissan aut?
1: Tak to je asi obtížný rok na to porovnávání. My jsme skončili něco pod tisícovkou. A myslím si, že tam byla celá řada aspektů, jednak ta změna toho majitele, která se vždycky projeví, jednak covid samozřejmě, ale jednak i změna té obchodní strategie, protože Nissan a vůbec Grand Automotive chtěli jsme, aby co nejvíce aut zůstávalo tady, protože cílem je pomoct těm dealerům udržet takový ten udržitelný biznis a ten jde jedině tehdy, když na prodej následuje i servis. Takže jsme najednou změnili trošičku strategii v tom, že jsme se maximálně snažili podpořit ty prodeje tady lokálně.
0: Hmm. A ono to pomůže i v tom, když ty auta jsou vidět na těch silnicích.
1: Je to tak. To Je si to myslím, vlastně... že
0: krásný přesvědčovací uh, úkaz, když uh, pak vidíte ty prodeje a, a srovnáte si to třeba s tím, jak ty auta hodně vidíte. Jo? Je... Je to takový zajímavý, že někdy se říká OK, tak... Tyhle jsou na tomhle místě, ale já tady ty auta nevidím.
1: Já bych to asi neměla říkat. Ale Můžete tady spočátku, jsem může, tady může, může říkat cokoliv. Ale když jsem nastoupila do Nissanu, tak uh, jsem samozřejmě sledovala všechny Nissany na ulicích, které byly kolem mě. A dělali jsme si srandu, že většinou, když jsem viděla Nissan, tak to byl určitě kolega. A teď se to změnilo. Teď se to změnilo. A my v podstatě letos a to je velký úspěch jak našich dílerů, tak celého toho našeho týmu. My jsme vlastně na stejných číslech, jako jsme byli za celý loňský rok, tak už jsme teď v půlce, mm. takže doufám, držte nám palce, že si udržíme ten trend a je to i zpětná vazba od těch zákazníků, protože snažíme se tu značku zviditelňovat a čím víc bude Nissanu na ulici, tak tím víc zákazníků si je přijde koupit.
0: Já musím lehce oponovat, protože my tady na fotce máme novou generaci Džuka
1: uh-huh.
0: a to je třeba zrovna auto, který já občas výdám tu uh-huh. předchozí generaci, takže eh, občas člověk toho viděl, eh, je to příjemné oživení, A já musím říct, že i to číslo z toho roku 2020, já nechci jmenovat konkurenční značky, ale není úplně překvapivě nejmenší na to, jak málo o Nissanu bylo slyšet a jak málo byl ten Nissan vidět. A teď se zeptám právě, co pozitivního nás z pohledu Nissanu čeká v dalších letech. Jestli můžete, co můžete určitě,
1: určitě a spousta. A já musím říct, že to je jedna z věcí, který, který ten celý tým jako motivuje, protože Nissan přichází s novými produkty, které jsou připraveny pro evropský trh. to znamená spousta nových technologií. Samozřejmě i Nissan musí jít elektrifikací a budeme si možná o tom no. ještě povídat. <laughs> Ale těšíme se, teď máme nový Kaškej, což je náš opravdu ikonický model. Má v, máme velmi pozitivní reakce, jak ze strany zákazníků, tak i ze strany vás, novinářů, a to nás moc těší. Těšíme se na Ariu v příštím roce, což bude plně elektrický vůz, nový X-Trail, protože i tam potřebujeme samozřejmě uživení, potřebujeme se vrátit k čtyřkolce. Takže určitě jako Nissan je značkou budoucnosti a vidíme, že investuje do toho, aby na tom evropském trhu to to svoje místo měl.
0: Já se těším, protože Nissan, a možná se to málo kdo pamatuje, ale byl dost často takovým řeknu anglický slovo trencetrem, ale uh-huh. dokázal vlastně vytvořit i nové kategorie, protože můžeme si říct, že Duke byl třeba jedním ze zakladatelů těch malých městských crossoverů. Uh-huh. Lidi si pamatují strašně dobrou Primaru, uh, Cube, uh-huh. jako atraktivní auta GTR, legenda. Tak uh, Leaf když řeknu, byl vlastně první auto elektrický, který získalo titul elektrické roku nebo roku vůbec. Autoroku, je to tak? Mezi normálníma autama. Takže Nissan neměl jako významné modely a jsem rád, že se zpátky jako nadechuje uh-huh. k, tomu, k, nové, k té nové etapě. Já se ještě zeptám k té České republice, kolik má Nissan v současné době dealerů a plánuje se i tam nějaké rozšíření?
1: Uh-huh. Určitě. My máme v danou chvíli 9, ale jedenáct prodejních míst, mm-hmm. co neříkám, že je úplně hodně. Ale ta situace, když já jsem nastupovala, tak opravdu nebyla jednoduchá a já jsem v podstatě zaznamenala v tu dobu i odliv dílerů. A jsem ráda, že i díky té energii, kterou do toho teď s týmem vkládáme, tak se nám podařilo tu síť stabilizovat. A nejenom to. Právě i rozšiřujeme. A my jsme to nechtěli úplně podcenit, takže jsme si i na začátku roku nechali udělat studii, abychom věděli, kam máme směřovat mm-hmm. naše nová dílerství. A ono nám to tak docela hezky zapadá, takže už máme rozjednané i dílery, které bychom chtěli otevřít. A co je pro mě eh, velmi takové jako mot. Motivační prvek, který nás jako žene dál, je to, že i z těch dílerů, kteří skončili, mm-hmm. tak máme dokonce takové, kteří přišli s tím, že by uvažovali se k Nissan vrátit. vrátit. Tak to vždycky říkám, tak to teda jako super. A dokonce e, za mě, pokud vám najednou zazvoní telefon a tam se ozve: Já jsem tady díler, mám tyhle a značky a koukám na Nissan a chtěl mm-hmm. bych přidat Nissan, tak. To už je jako něco, to co... znamená něco vlastně. No, to už jsou takový ty vlastně drobné úspěchy, který nás pořád jako pohánějí hmm, dál hmm. a určitě je to pozitivní směr, že ta značka pořád jako láká, láká jak dílery, tak zákazníky.
0: A je dobře, že v nich rezonuje a Tohle je, hmm. řekl bych, že jedna z nejdůležitějších zpráv, protože ty díleři prodávají ty auta je to a dělají ty čísla. To znamená, můžeme se dočkat třeba do dvou let, že z těch jedenácti se to zvedne na?
1: Tak těžko odhadovat, my jsme si dělali nějaký takový plán, řekněme na tři až čtyři hmm. roky a tam bychom se chtěli pohybovat třeba někde kolem i jako dvaceti Hmm. Dílerů. Takže určitě sobět. Ale já pořád říkám, že určitě to nechceme uspěchat. Ono se říká, že ta reputace té značky se hrozně těžko hmm. napravuje. Takže otevřít na rychlo dílera, který třeba nevydrží, není ten správný směr. Takže my určitě hledáme partnery takové, kteří s tou značkou plánují zůstat hmm. prostě dlouho.
0: Hmm. Už jste mluvila o nových modelech, o novém kašky, zeptám se rovnou, jak se mu daří z hmm. pohledu objednávek prodejů, jak na to lidé zareagovali a jestli to znát na těch prodejích?
1: Tak nový Kaškaj u nás půjde do prodeje až vlastně na podzim. To znamená, že první demo auta budeme mít v srpnu. My jsme na náplavce a to byla krásná akce, protože byla taková důležitá z mnoha ohledů.
0: Vlastně první, že? Ho, první, taková. přesně.
1: Protože kvůli COVIDu. My jsme se vlastně ani nemohli dohromady setkat mm-hmm. jak s dílery, tak ale i s novináři, takže my jsme to spojili. Dali jsme si objednávku na počasí.
0: Vyšlo <laughs> úplně bezvadně. Takže
1: počasí vyšlo bezvadně a musím říct, že se nás tam sešlo velké množství Přijeli dokonce i zákazníci a to vás opravdu těší hodně, uh-huh. že přijedou zákazníci zdaleka, protože řeknou, já se na toho Kaška jedu podívat a už na něj čekám. Přijeli nám kluby, máme spoustu i jakoby Nissan klubů, kteří se přijeli podívat uh-huh. a my se s nima snažíme obnovit spolupráci a to jsou opravdu taky ty zapřísáhlý fanoušci a to je krásný, uh-huh. že ta značka pořád takovýhle jméno má. Takže Kaškaj je pro nás, jsme plní očekávání, má velké ohlasy. V rámci Evropy jsem slyšela tuhle číslo, že už máme nějakých 10 tisíc objednávek. U nás teprve začínáme. Uh-huh. Takže my jsme představili ceníky. Myslím si, že je i velmi dobře zaceněn. Uh-huh. Takže m- už, už se těším, aby byl, aby byl na showroomech.
0: Je Kaškaj nejprodávanějším modelem značky?
1: Je zvlášť letos, protože vždycky, když vyprodáváte i ten stávající uhum. model...
0: My jsme vlastně schválně dali i generaci ano.
1: druhou a první, ano. tak vždycky samozřejmě to ty prodeje posílí. My vůbec si myslím, že Nissan je znám tou svojí řadou crossoverů, uhum. takže i ten Juke samozřejmě je model, který má co nabídnout, je zajímavý designem, takže určitě tyhle ty modely, teď, teď si od nich hodně slibujeme.
0: Já ještě zůstu, zůstanu u toho je, e, protože tam přijde jedna zajímavá věc. Mm-hmm. Možná vás vlastně vyzkouším z techniky. Řeknete <laughs> mi, co to je e-power, jestli to říkám mm-hmm. správně.
1: Asi můžeme i e-power nebo e-power. E, je to v podstatě taková staronová technologie a já jsem moc ráda, že s ní mm. Nissan přichází. Protože samozřejmě ten tlak, tak jak všechny značky pociťují na snižování emisí, tak přichází s různou formou elektrifikace a hybridními motory. A i my budeme mít mild hybridy a plug-in hybridy. Ale tohle je unikátní technologie, protože s, tím, s tou elektrifikací vždycky přichází i trošku zatím pro nás nekomfort. Mm-hmm. Nekomfort v tom naučit se plánovat si cestu, naučit se dobíjet, přijedete, někdo je zrovna před vámi a my jsme se taky vyskoušeli, taky jsem měla lífa, takže vím, o čem to je.
0: Vytahovat kabely. Vytahovat vytahovat.
1: kabely a přesně tak. A tohle bude tak unikátní technologie, že v podstatě to bude takový nekonvenční, řekněme, hybrid. Bude tam jak spalovací motor, ale pohyb bude zajišťovat elektromotor a ten motor spalovací vlastně funguje jako generátor Té, elektri- jo, té elektrické energie. Možná by to moji produktáci a techni- technici řekli líp, ale za mě určitě z toho uživatelského hlediska je to úžasný způsob, jak propojit to, že máte tam motor, můžete ho vlastně, máte plnohodnotnou nádrž, můžete kdykoliv dotankovat, ten motor funguje v ideálních podmínkách, takže pořád jedete ekologicky. A zároveň tam máte tu výhodu, protože kdo zkusil elektromobil, tak ví a to je ta úžasná akcelerace, která v tom elektromobilu je a zároveň i ta tichost toho provozu. Takže těšíme já, se na to.
0: Já to ještě zkusím, uh, Petro, doplnit, uh-huh. protože těmhle těm technologiím nebo téhle technologii bych řekl takový jako obrácený hybrid Mně se vlastně na tom líbí to, že tam zůstává ta velká nádrž a odpadá vám to dobíjení těch baterek na těch 30, 40, 50 kilometrů. Ale že tady opravdu to funguje tak, že natankujete u té Benzínové stanice, je to
1: tak, je to tak. plnou
0: nádrž. Ten motor jede v nějakých nízkých otáčkách, to znamená, ta spotřeba tam je, já nevím, řeknu, 1,5 litru, opravdu 1,5 litru, protože ten motor potom se nevy, nevytáčí, nepoužívá se na ten pohon a pohání to vlastně ten elektromotor. Někdo mi možná řekl, že to není úplně čistý, jasně, není to čistý elektromobil, ale já už jsem to vlastně říkal, když jsme spolu mluvili a přijde mi to jako takový geniální přechod pro tu naší současnou trošku línou generaci, která nechce dobíjet, na ty elektromobily. Přesně tak,
1: trošku je k tomu přitáhnout a ukázat jim, jak to jezdí a vlastně časem, až třeba budeme přecházet k nějakým těm plným elektromobilům, tak už budeme víc připraveni.
0: Bude tahle technologie jenom v Kaškaji nebo se objeví i v nějakých dalších modelech?
1: Určitě a já se těším na X-Traila s tou samou technologií, který přijde v polovině příštího roku.
0: Teď mi ještě řekněte, kdy na tom trhu bude přesně teda ten kaškaj s touhle technikou.
1: To bude na začátku příštího roku. Uh-huh. To znamená, že teď v podstatě přijde kaškaj v Madhybridu. Hybridu. Uh-huh. Na konci roku pak čekáme na čtyřkolku a pak na začátku příštího roku uh-huh. už přijde s novou technologií.
0: Jsem na to velmi zvědav, protože mi to přijde jako zajímavá věc. Mluví se hodně o těch elektromobilech. Uh-huh. Řekli jsme, že Leaf byl vlastně takovým průkopníkem, zase od Nissanu auto, který byl průkopníkem, získalo titul Evropské auto roku. Nicméně dneska si můžeme dovolit říct, že to není úplný highlight, co se týče elektromobilu. Uh-huh. Už přišli další, který mají velké dojezdy, 550 kilometrů, ale na Leafu je zajímavá vlastně cena baterky.
1: Uh-huh. Je to tak?
0: že to auto je provozovatelné, ale vy připravujete vlastně další elektromobil, kdy se u nás objeví tahleto auto.
1: Je to Aria, objeví se zase, řekněme, v prvním čtvrtletí mm-hmm. příštího roku a přesně bude to asi cílit na jinou, protože my pořád necháváme lífa, lív bude pořád pokračovat, bude to asi cílit na jiné zákazníky, ale bude to přesně takovéto úžasné auto s konektivitou, hravý, s ohromným dojezdem přesně kolem 50 kilometrů. Takže určitě i na tohleto auto se, se těšíme. Jinak vlastně Nissan a to je o té značce, nevím, jestli to úplně známo, ale oni byli v takových i těch prvopočácích vývoje elektromobilů samozřejmě i s celou řadou dalších značek. Ale m, oni vlastně elektromobily byly dokonce vyvinuté ještě dřív než auta s uhum. tím klasickým pohonem. A právě Nissan v Japonsku už brzo po druhé světové válce vlastně přišel s takovým jakoby prvním elektromobilem. Dneska ale bych řekla, že už s úsměvnými hodnotami jako já nevím kolik, 35, 35 kilometrů v hodině a 60 kilometrů dojezd. Ale to jenom vypovídá o tom, že ta značka prostě pořád tomu vývoji věnuje, investuje, věnuje pozornost, takže proto i teď jak lív, tak si myslím, Aria, že budou mít velký úspěch.
0: A že to vlastně i dokonce potvrzuje to, že ty automobilky jedou neustále na různých úrovních.
1: Mm-hmm. Že to není
0: tak, že by nám to teď spadlo z nebe, tak jsme začali vyvíjet elektromobily, ale že ty jsou tady vlastně celou dobu.
1: Právě, to má no. historii třeba 70 let, jo.
0: Možná i víc, když máme no, Porsche, mám tak Porsche dokonce na přelomu 20. století, 19. 20. století už měl elektromobil. No,
1: vidíte. vidíte.
0: To je Kaškaj. Eh, probrali jsme Leaf. Možná se zeptám ještě na ten nový elektromobil, kam byste ho velikostně zacílila. To bude, předpokládám, někde kolem velikosti Qashqai nebo, nebo x trail
1: Ne, spíš Qashqai.
0: Jo, to znamená jo, nad je jako... Leafem vlastně
1: ještě. Tak, nad Leafem.
0: Teď k těm dalším modelům eh, v té nabídce. Já už jsem tady překlik jednu fotku, protože my jsme i nadšenci samozřejmě do aut. Máme rádi klasická auta. A, a já, jsou krásná. A já už jsem si všiml, že z nabídky českého Nissanu vypadlo Zetko uh-huh. 370. to už se u nás neprodává.
1: Zetko už se u nás neprodává. Vlastně jsme doprodávali. Uh-huh. Ještě letos jsme pár kusů prodali, ale vlastně se doprodávalo. Teď je nové Zetko. No,
0: máme ho tady na fotce. Zatím pořád... Je... Je to koncept vlastně?
1: Je to tak, je to tak. Ještě není v prodeji, ale už ho v Americe jako ukazují.
0: Chtěl jsem říct, že vlastně asi v Ázii, v Americe je jasné, že se tohle auto objeví, jak to bude s Evropou. Máte nějaký informace?
1: Tak nemáme zatím žádný příslib, ale na druhou stranu pevně věříme, že s tím, jak se právě uplatňují nové technologie a i ta elektrifikace, takže jednou se nám i tyhle ty naše unikátní sportovní vozy vrátí i do Evropy. A já konečně, protože já mám doma 12-letého mm-hmm. kluka, který se mě každý týden zeptá, jestli už ta čtyřstovka, mami, už bude, už bude i v Čechách. <laughs>
0: <laughs> Takže máte motivaci tlačit. Takže
1: trošku. mám motivaci tlačit, tam. přesně tak.
0: Já si přidám další motivaci a poprosím, abyste i za nás zatlačila, protože chápeme, že je potřeba tady mít elektrifikované modely, elektrická auta, ale že by bylo dobré nezapomenout i na ty emoce, protože ty emoce to, vlastně tvoří možná ten zájem o tu značku. Uh-huh, uh-huh. Tak já přejdu rovnou i k tomu druhému, protože to jsem zahlíd, že ještě v nabídce je teda. Tak. Nissan GTR.
1: GTR-ko v nabídce zůstává pro nás velmi pozitivní zpráva, protože chvilku to vypadalo všeli. Že nakonec... vypadne i GTR. Jo, mm. ale nakonec se potvrdilo, bude se dál dovážet do Evropy. Teď si vlastně říkám, když jsem se ptal, co mě překvapilo, tak mm-hmm. zrovna GTR mě překvapilo, protože i v době vlastně krize... Se prodávalo. Se prodávalo. A dokonce díler, který u nás má vlastně autorizaci k prodeji gtr tak říkal klidně dva kamiony. Fakt? No, takhle.
0: Přebytek poptávky. Že, že
1: byla přebytek poptávky, ale tam samozřejmě jen se uvolnily mm-hmm. nějaká gtr tak ty tři trhy to se okamžitě rozebralo. To byl souboj o to, kdo první si ho zarezervuje. Mm-hmm. Ale myslím si, že teď se to vyřeší a tím, že byla potvrzená zase výroba mm-hmm. a bude se dovážet do Evropy, tak si myslím, že to bude pořád jako model, který přesně, jak jste říkal, bude k té značce přitahovat tu pozornost.
0: To znamená, i po těch letech se pořád drží v nabídce, je o něj zájem zájem. a prodává se. se. Můžete říct, možná, protože to jsem vám nepsal, ale nějaký zhruba odhad třeba kolik za rok, je to, tak to je to v, v kusech nebo Pořádku. v desítkách.
1: Tak teď to bylo limitované tím, co jsme měli. Mm-hmm. Takže teď bych řekl, že jsme prodali asi 8 mm-hmm. gt ale uvidíme, pokud by třeba ta produkce byla pro nás vyšší. jako výhodnější a vyšší, kolik mm-hmm. by se jich tady prodalo.
0: I tak si myslím, že to je zajímavé číslo, protože bych typoval, že to možná bude podobně jako u toho Z. Taky jsem očekával, že obě auta zmizí z té nabídky. Pak tam mám ještě jedno auto, na které jsem se chtěl zeptat a víceméně je hodně známé z pohledu Nissanu na těch českých i evropských trzích. A to je pick-up Navara. Jak jemu se daří?
1: Tak Navara, tam teďkon skončí továrna, ve které se Navara vyráběla, ta byla ve Španělsku, takže my v podstatě teď končíme. Ale už byla představena nová Navara, takže zase nemáme jednoznačné ne ze strany Nissanu Europe, ale čekáme, jestli v podstatě bude přizpůsobena zase Navara tomu evropskému trhu a tím podmínkám těch emisí, protože jednoznačně i Navara a a vlastně i český trh je tím specifický, že ty pick-upy pořád mají svoje jméno, tak si myslím, že bychom pořád o tu Navaru měli bojovat.
0: No a poslední model, na který se chci zeptat z té současné nabídky. A vlastně jsem si uvědomil, že ho dost často vydám. překvapivě. Jednou jsem ho potkal u nabíječky u Lidlu a to je elektrická NV200, N- NV200. 200. To je taky takový paradox. Že teď teprve přicházejí jako koncern PSA s elektrickými dodávkami, mm. ale ten Nissan už tady má strašně dlouho.
1: Mm-hmm. A byl to určitě model, který e, nám pomáhal dělat i flítový biznis. Protože přece jenom e, zákazníci, kteří se věnují tomu, že rozváží různé mm-hmm. zboží, tak měli zájem o NV200. Tam ale taky pro nás neúplně dobrá zpráva, protože NV200 se vyráběla v té samé továrně ve Španělsku. Mm ale zvažuje se, protože jsme v Alianci, takže zvažuje se v rámci Aliance spolupráce tak, abychom si elektrickou dodávku podrželi. Nemůžu zatím prozradit víc, ale jak říkáte, je to určitě hrozně zajímavý model a nám dělal vlastně prodeje a pomáhal nám v tom flítu, takže určitě budeme dělat všechno proto, aby v té nabídce zůstala.
0: Hlavně to dává i velký smysl kvůli těm flítovým emisím, protože pokud je něco, co se... Elektrifikovaného podaří dostat do flítu, to znamená do firem, tak vám to extrémně více snižuje to to flotilové CO2, než prodej do běžné soukromé sféry. Přesně tak. Tak, teď ještě tady mám dotazy na vás přímo. Takový rychlý rozstřel, aby si lidi dokázali představit, jak to má Petra Růžičková s autem. Benzín, diesel nebo elektrika? Benzín. To mě těší. (laughs) Luxus nebo sport?
1: Já luxus.
0: Ano. A kupé nebo SUV. SUV. To jsem očekával a teď je zcela jasný, teda, jak dopadne GTR nebo Juke.
1: No, ale to je, to je těžká otázka. Tak Že... pro zábavu určitě gtr a domu bych musela jedině přinést gtr na To, to, to jako by jinak nešlo. Ale na běžný ježdění Juke eh, je zábavný auto a určitě to za to stojí.
0: Jsem rád, že doma máte někoho, kdo vás popostrkává směrem k té zábavě. Je to, je to tak. Rovnou se teda zeptám předokolka nebo čtyřkolka. Čtyřkolka. A jaké auto používáte pro každodenní ježdění?
1: Mm-hmm, Jezdím X-Trailem.
0: A co byste si koupila za vysněný auto, pokud by nebylo žádný omezení? A teď zapomeňte na značku Nissan, protože vždycky, když tady sedí někdo s automobilky, tak říkám v rámci značky, říkám, ne, ne, ne. Bez omezení znamená cokoliv, co vás napadne, co jste někdy viděla, co vás zaujalo, nějaký sen, může to být klidně, veterán, supersport, cokoliv. Co. Zkuste říct nějaký auto, který byste si koupila.
1: Tak nevím, jestli úplně takhle vysněný auto mám.
0: Mm-hmm. Ono to může být i u SUVčko, jo? To jo, 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 nevíc, jo, že?
1: jako já se e, těším a to se opravdu těším. A já vím, že je to teda ze značky, ale těším <laughs> se na toho našeho X-Traila nového. Ale já možná odpovím tak trošku oklikou. Já bych si moc přála, aby e, na tuhle tu otázku, kdybyste ji položil lidem, tak aby jich víc odpovídalo, že je to právě Nissan.
0: <laughs> <laughs> a já vám řeknu, že... E, by mohla ta odpověď být i pozitivní vícero v případě, že sem přitáhnete se 400 Z a, a třeba nějaký Jasně. další auto, že si myslím, to... že to tam naskočí okamžitě.
1: Určitě, Protože jako jak jste můj i... se na to čeká. No a
0: jak jste mluvila i o té lojálnosti, tak, tak vím, že tady je velmi silná skupina lidí, kteří do dneška mají 350 Z, mm-hmm. mají 370 Z, jsou s těmi auty spokojení, mm-hmm. hodně s nimi jezdí, takže si myslím, že i ta kontinuita by tam na to klidně, krásně mohla navázat, protože určitě i tyhle lidi jednou budou řešit nový model a pokud Nebím, tam ne. je ta spokojenost, tak je ideální jim nabídnout to pokračování Byl bychom za to moc rádi. A dá se na tom stavět. Poslední otázka, kterou se zeptám: Co vy a veteráni, jaký máte vztah k těm, teď nebo říkám starším, ale vyloženě jako veteránům?
1: Tak ta histori- starý. mě ta historie fascinuje. Já sama žádného veterána nemám a asi bych si se u něj neuměla úplně starat, ale tím, jak člověk funguje v této autobranči, tak mám spoustu přátel a kolegů, který mají všechny ty mazlíčky v garážích a a starají se o ně. Takže určitě jsem jela, jela jsem Mustangem a myslím si, že vidět to starý auto v tak krásném stavu, s jakou láskou ty ty lidi se o ně starají, tak to je kus historie a určitě je to velký zážitek.
0: Možná mě napadlo, ještě bychom to mohli zakončit, ať se koukáme i trošku do budoucna.
1: Hmm.
0: A dost často se na to ptám, jaký je váš, vaše představa toho, jak automobilový trh, ať už v Evropě nebo u nás, bude vypadat třeba v roce 2030?
1: No, to je, to je těžká. To je těžká. To je těžká. No. Představa, já si myslím, že to asi nepůjde úplně tak rychle, abychom tady viděli auta jezdit sama v v ulicích řízená autopilotem, ale určitě bude čím dál tím víc elektrických pohonů. Ale já bych z toho neměla úplně strach, protože ta auta jsou výkonná, takže o rychlost a o takovou tu akceleraci a ten zážitek z té jízdy se bát nemusíme. Takže uvidíme, jak rychle na nás ten dopad jakoby těch emisí a těch regulací bude, bude působit.
0: Ale vidíte to pozitivně.
1: Vidím to pozitivně.
0: Tak a s tím je nejlepší skončit, protože pozitivní přístup je důležitý. Petro, já vám strašně děkuji, že jste přijala pozvání, že jste přišla si se mnou popovídat a hlavně mě strašně těší, že, že se trošku rozbíjí. Ten stereotyp, kdy přijdete vždycky třeba na Autoroku a tam stojí těch 25, nebo kolik je značek, 25 šéfů. A mezi tím najednou květina. Tak doufám, že Nissan. bude konečně
1: zase Autoroku. Já taky moc děkuji, Děkuju za pozvání. Byl to krásný rozhovor, příjemný. a Těším se na další spolupráci. No, teď
0: doufám, že se budeme potkávat častěji. Určitě. No a vám chci poděkovat za to, že nás posloucháte, sdílíte... A kdybyste měli nějaké reakce nebo náměty na hosty, tak nám můžete psát na naší tradiční adresu redakcezavináčautokult.cz. Takže mějte se krásně. Petro, ještě?
1: Taky moc děkuji za pozornost a doufám, že se nám podařilo vám tu značku Nissan trochu přiblížit.
0: A zase za týden naviděnou a naslyšenou.